0: La Mishnah du jour est la deuxième Mishnah du cinquième pérègle de Maseret Sota. Avant de commencer à étudier la Mishnah, nous devons faire une petite introduction. Dans Gemara Brachot, ou Davkafret Hamoudalef, nous voyons l'histoire de la destitution de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le Nassis, c'était le prince d'Israël, et il avait institué une règle selon laquelle Kol Talmid chez En Toho Kevaro, tout étudiant dont l'intériorité ne correspondait pas à l'extériorité, ne pourraient pas rentrer au bêta-midrash. « les ». C'est-à-dire qu'il sélectionnait les élèves qui pourraient rentrer au bêta-midrash. Lorsque Rabban Gamliel a été destitué, on a mis en place à sa place Rabbi El azhar ben Azaria. Et Rabbi El azhar ben Azaria a enlevé cette restriction, ce qui fait que ce jour-là, on a multiplié le nombre de bancs au bêta-midrash, on a multiplié le nombre d'élèves au Beta Midrash. Ce jour-là est appelé dans la littérature de nos sages « Bo Bayom », c'est-à-dire le jour même. À chaque fois qu'on trouve l'expression « Bo Bayom », cela désigne ce jour particulier, et c'est un jour où beaucoup de choses se sont passées. Notre Mishnah nous enseigne « Bo Bayom », le même jour, donc le jour où Rabbi Lazar Ben Azarya est devenu nasi à Yavne, « Darash Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a fait une dracha. Il s'agissait d'interpréter le passage suivant de la Torah. Vekol keli cheres Tout ustensile en terre cuite. Asher ipol mehem el toro, À l'intérieur duquel tomberait un reptile impur. Kol asher betocho itma Tout ce qui serait à l'intérieur de cet ustensile deviendrait impur. Enomer mer tamé el itma Rabbi Akiva remarque que la Torah ne dit pas que tout ce qui tombera à l'intérieur sera impur, mais « yitma » deviendra impur. Qu'est-ce que veut dire « yitma » Ça veut dire que ça deviendra impur, mais également que ça pourra rendre autre chose impur. « L'etame achérim » pour rendre impur d'autres choses L'imed al-kikar sheni shemetame et ashlishi » C'est-à-dire que le pain qui était devenu « sheni », le deuxième degré d'impureté, va rendre un autre pain, Shlishi. Quel est le cas Ici, on va se référer au cas d'un euh, four qui est en terre cuite. À l'intérieur de ce four est rentré un reptile qui est impur, qui est amé. Du fait qu'il est rentré à l'intérieur, il va rendre impur tout ce qui se trouve à l'intérieur du four. Et donc, s'il y a un premier pain qui est à l'intérieur du four, ce pain va avoir le statut de Sheni Latoum a. Il va avoir le second degré de Latoum a. C'est-à-dire un degré inférieur à Rishon Latum'a, au premier degré d'impureté. Si maintenant ce pain touche un autre pain, cet autre pain aura le statut de Shlishi Latum'a, du troisième degré d'impureté. Or, normalement, nous savons que seule la terouma peut atteindre le troisième degré d'impureté. En effet, dans la Torah, plus les choses sont saintes, plus elles peuvent se rendre impures de manière subtile. Donc, les aliments qui sont chulines, qui sont profanes, ne peuvent arriver que jusqu'au second degré d'impureté. Les, al les aliments qui sont truma, donc qui ont déjà une, un niveau de sainteté, peuvent devenir shlichilatumah, au troisième niveau de tumah. Et les kodashim, donc la viande des sacrifices, peut devenir reviilatumah, au quatrième niveau de tumah. Le chidouche ici de Rabbi Akiva est de nous dire que bien que normalement seule la terouma peut atteindre le troisième degré d'impureté, c'est-à-dire que seule la terouma peut devenir impure en, en étant en contact avec un aliment qui est chenilatouma, qui est au second degré d'impureté, dans le cas du clicheres, dans le cas de cet ustensile en terre cuite, la Torah vient nous dire que même un aliment cholin, même un aliment profane, pourra exceptionnellement atteindre le troisième degré d'impureté. Amar Rabbi Yoshua a déclaré :« mi egalé afar meenecha Rabban Yochanan ben Zakkai, kimi va découvrir la terre qui est sur tes yeux, Rabban Yochanan ben » C'est-à-dire qu'à l'époque, Rabban Yochanan ben avait déjà quitté ce monde et Rabbi Yoshua l'invoquait en disant :« Si seulement tu pouvais être encore vivant, Shahita omer parce que tu aurais répondu atid dor acher le kikar shlishi. »« Une autre génération viendra et elle déclarera ce pain qui ici a été déclaré troisième, elle le déclarera pur. »« Chez Ello mikra chez she'outame »« Car il n'y a pas de texte de la Torah qui permette de prouver qu'il est impur. »« Va'alo akiva talmidecha mevi lo mikra chez she'outame »« Malgré le fait que Akiva, qui est ton élève, apporte un texte de la Torah » disant que ce pain est impur chez Néhémah, ainsi qu'il est dit « Kolacher betocho itma »« Tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce four, Motamo rendra impur ce qui aura été en contact avec lui. » Le barthénoir explique que, d'après la vision de Rabbi Ochoa, même la Teruma ne pourrait pas devenir troisième degré d'impureté, contrairement à ce que nous savons aujourd'hui, ce que nous tenons comme Alakha, et donc, à l'encontre total de ce qu'a écrit Rabbi Akiva. Puisque, disons qu'aujourd'hui, on considère comme halakha que la terouma peut atteindre le troisième degré d'impureté. Rabbi Akiva pense que même les khoulines peuvent atteindre le troisième degré d'impureté. Et Rabbi Joshua nous dit que si Rabban Yohanan ben Zakkai était là, il nous dirait qu'aucun aliment, qu'il soit khoulines ou même terouma, ne peut atteindre le troisième degré d'impureté. Le Barthénora conclut en nous disant « Ve'en halakha ki rabbi Akiva » La ne va pas comme Rabbi Akiva, va oses c'est à dire qu'un animal qui est chulin, qui est profane, ne pourra jamais atteindre le troisième degré d'impureté, et la bitrouma, c'est le cas unique de la teruma, et donc la halakha est comme cela.